Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? No dzisiaj mamy gościa niestandardowego, nie przyrodnika, nie pracownika Tatrzańskiego Parku Narodowego. W tle słyszycie 100 lat śpiewane przez kapelę góralską, ale to nie dla niego, chociaż pewnie tutejsi mieszkańcy by mu zagrali. Kto wie? Z radości, ze szczęścia, kto wie. No dzisiaj mamy polityka. Samorządowca na razie. Samorządowca na razie, dobrze. Wójta gminy Kościelisko. Jesteśmy w Witowie, obok mamy knajpę, w której odbywa się jedno wesele kawardyale i drugie wesele. Roman Krupa. Dzień dobry. Cześć. Cześć. O, chyba szkło poszło, tak. Na szczęście młody proszę. Roman pewnie będzie się bronił, ale ja powiem, że jest cudotwórcą. Bo jemu udało się rzecz, która chyba nie udała się nigdzie indziej na Podhalu. Od tego zacząłeś też naszą rozmowę, kiedy tak. telefonowałeś do mnie w sprawie dzisiejszego podcastu. No, udało się ochronić gminę Kościelisko przed reklamami. Jakim cudem? Ja takiego poczucia nie mam, w tym sensie, że nie uważam się za cudotwórcę. No, będziemy dzisiaj rozmawiali m.in. na temat kodeksu reklamowego i tego całego procesu, który już za nami. Bo rzeczywiście jest tak, że gmina Kościelsko jest pierwszą gminą wiejską na terenie Małopolski, która kodeks uchwaliła i wdrożyła w życie. Bo, bo to, że dzisiaj się pewnie spotykamy i rozmawiamy, to jest efekt tego, że, że to widać. Mhm. Kodeks przynosi wymierne efekty billboardów, tych reklam, niepotrzebnych banerów, zniknęło, no myślę, że setki z terenu naszej gminy. Nie czuję się cudotwórcą, bo, bo to był proces wieloletni i wymagający tak naprawdę dużej ilości pracy i samozaparcia, bo to jest tutaj myślę, że najważniejsze. Ja Wam może tylko przedstawię kontekst, bo trochę sobie zresearchowałem to, jak tutaj wyglądały negocjacje w innych miejscach. Nie będę podawał nazw, bo to może nie jest najważniejsze. Natomiast była jedna taka gmina, w której Wójt przedstawił propozycję zmian i usunięcia reklam. No i jak je przedstawił, to się pojawiły groźby no, od pobicia wzwyż. Wycofał się. Wycofał się. Tak, tak, tak. Więc tutaj to, co powiedziałem w tej drugim kontekście, także praca i samo zaparcie, czyli mhm. e, ja wiedziałem, że ten proces będzie dużo, dużo trudniejszy, bo my rozpoczęliśmy pracę kilka lat temu, tak naprawdę w roku już około 2016-2017 to były rozmowy, ja wtedy byłem przewodniczącym Rady w poprzedniej kadencji wtedy zaczęliśmy od ankiety. Zapytaliśmy naszych mieszkańców dzisiaj, kiedy ktoś mi mówi, a panie wójcie, tutaj to jest przesada, to 
co zrobiliście, czy, taki, czy, czy to trzeba było zrobić, dlaczego to zrobiliście. Ja zawsze mówię, że zaczynaliśmy od ankiety, zapytaliśmy naszych mieszkańców, czy, czy to otoczenie, czy to co widzą na, na zewnątrz w sensie tych, tej ilości reklam przeszkadza. I tutaj jednoznacznie mieliśmy na podstawie tej ankiety te dane, że, że tak, że tutaj to zaczyna ludzie po prostu drażnić i, i denerwować, więc ta ankieta nas jakby upewniła, nas radnych, że ten kierunek jest, jest właściwy, a potem, potem krok po kroku opracowanie uchwały, konsultacje społeczne, zbieranie uwag. No, ten proces był czasowo, no, zamzajał trochę, ale, ale na pewno jest tak, że ja miałem przekonanie, że dokument, który potem przyjmowaliśmy już w maju 2019 roku był dopracowany. No a jak wyglądały te konsultacje? Ankieta z jednej strony pokazała, że, że kierunek jest właściwy. Konsultacje wyglądają podobnie jak, je przy, jak przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli projekt pokazuje się do, do oceny i mieszkańcy mają tą sposobność, żeby w odpowiednim czasie złożyć potem uwagi. Tych uwag z tego co pamiętam były tylko trzy, ale były bardzo wielowątkowe. Wielowątkowe dotyczyły różnych kwestii ogrodzeń, wysokości reklam, powierzchni maksymalnej reklamy. Potem na ten temat szeroko z radnym jeszcze poprzedniej kadencji dyskutowaliśmy, jak i w tej, bo, bo w 2018 odbyły się wybory, nie udało się w tamtej kadencji tego tematu zamknąć. Właśnie myślę, że też brakowało, brakowało tego, tego przekonania u, u, u wójta, że, że jednak warto i potem my wróciliśmy już w nowej kadencji do tego dokumentu. Radni nowi zapoznali się z nim no i, i w maju 2019 roku ten dokument udało się uchwalić. A czy to znaczy, że Mieszkańcy Kościeliska, gminy Kościelisko chcieli usunięcia tych reklam? Ci, którzy wypowiedzieli się, bo ankieta obejmowała około, z tego co pamiętam, poniżej 100 osób wypowiedziało się i zebrało jakby głos, chcąc e, przedstawić swoje stanowisko, wypełniło tą ankietę. Tak, zdecydowanie wskazali, że, że reklamy zasłaniają nam tą przestrzeń, góry, tak. Stanowią jednak coś ujemnego z punktu widzenia krajobrazu i należy z nimi zrobić porządek, bo ja cały czas przypomnę, że to nie jest tak, że na terenie gminy Kościelisko nie można stawiać reklam, bo o tym nie mówimy. My mówimy tylko, że odbywa się to na z góry ustalonych zasadach. Mhm. Dzisiaj też odpieram różnego rodzaju zarzuty, bo, bo mieszkańcy mają swoje uwagi nadal. Ten, ten dokument będzie pewnie ewoluował w najbliższym czasie, będą pewne korekty, bo, bo tak jak w chwili, kiedy on był podejmowany, mają to poczucie, że na pewno w przyszłości jakieś zmiany będą potrzebne, więc, więc ci mieszkańcy cały czas się wypowiadają, ale tutaj kierunek, kierunek jest jeden. Reklamy można sytuować na terenie gminy Kościelskowo, ale w oparciu o z góry ustalone zasady. Ja tak się zastanawiam, jak ty się czujesz, jak wjeżdżasz na Podhale. Dużo pewnie podróżujesz w ramach swojej pracy. Ja jak tutaj przyjeżdżam, to mam tak, że czuję, jakbym się dusił, jak tutaj dojeżdżam do Zakopanego. Nie tylko przez smog zimą, ale przez te reklamy, których jest napaćkane tony po drodze. A jak wjeżdżam do Kościeliska, to robię takie... To zdecydowanie teraz widać tą różnicę. Ja myślę, że w pewnym momencie ludzie z terenu Podhala, którzy codziennie tutaj poruszają się po naszych drogach, po prostu przyzwyczaili się do tego widoku. Ten impuls, który często otrzymywaliśmy jako samorządowcy, bo, bo moi koledzy z, z, z innych gmin dzisiaj również to czują, tak? dostają te sygnały od, od mieszkańców, od swoich przedsiębiorców, od, od właśnie od ludzi, od turystów, którzy tutaj przyjeżdżają, coś trzeba z tym zrobić. Tak? Więc my te impulsy też otrzymywaliśmy i, i ja miałem to przekonanie, że tego jest już po prostu za dużo. A co było dla Ciebie bezpośrednim impulsem? Też zacząłem swoją jakby metamorfozę osobistą. 
zacząłem biegać, mhm. więcej czasu spędzać w górach. Dzisiaj mam zupełnie inne podejście do tematu ochrony, krajobrazu, Tatr niż jeszcze kilka dobrych lat temu. A to ciekawe, Proszę, jakie tak. miałeś kilka lat temu? Byłem wolnościowcem tej kwestii liberalnej, w sensie, że Tatry dla ludzi to takim w masowym kontekście. A dzisiaj mam jednoznaczne patrzenie tutaj, ten kierunek i cieszę się, że Tatrzański Park Narodowy no, no, trzyma jakby na tym rękę i rzeczywiście są dookreślone zasady, bo, bo wcześniej sobie to, to inaczej wyobrażałem, więc myślę, że to był jeden pierwszy moment. No, zacząłem no, po prostu też się ruszać. To zmienia spektrum myślenia, patrzenia. Człowiek gdzieś tam się ma czas, żeby zastanowić i pomyśleć, nie, nie, nie żyje w tym takim tyglu bieżącym tej działalności gospodarczej, tylko, tylko ma ten moment, kiedy, kiedy się zatrzymuje, a przynajmniej podczas biegania. To są dla mnie takie momenty, kiedy, kiedy mogę spokojnie pomyśleć i, i dużo mi to daje. A poza tym ja, ja otrzymywałem te impulsy tak? tutaj w rozmowach, czy to z radnymi z Witowa Ela Watycha, którą też serdecznie pozdrawiam, która ten proces tak naprawdę zaczęła i powiedziała, Słuchajcie, są przykłady w Polsce samorządów, które te uchwały krajobrazowe opracowują. Zróbmy to. No i później była ta grupa radnych, która to, to ciągnęła, bo, bo mówmy się, dzisiaj jest ta tendencja i ten kierunek już jest znany. To już myślę, że samorządy te turystyczne na pewno w tym zakresie w najbliższych latach dokonają korek i te dokumenty będą powstawały, ale wtedy, kiedy my zaczynaliśmy, to nie było oczywistością. To cały czas wiecie, ludzie, czy to dobrze, za chwilę człowiek zaczyna kalkulować, przecież mnie nie wybieram, jak pod czymś takim się podpiszę. No właśnie, to jest no, naturalne, nie? przecież chcesz być dalej tak. działającym samorządowcem. Tak, funkcjonującym tutaj. Ja się z tym czuję dobrze, z tym, co się wydarzyło. Ja mam takie poczucie, że dzisiaj już jakaś część tych osób, które, które miała taką świadomość, że jak to bez reklam, ja nie będę mógł funkcjonować, to, to, to jednak widzi, że, że się da, że, że internet jednak robi swoje. Dzisiaj ludzie nie dojeżdżają na podstawie tablic wielkowymiarowych, znaków, oni dzisiaj korzystają jednak z GPS-a, jest, jest ta możliwość, więc to też się zmieniło i myślę, że z biegiem czasu ludzie, tak jak powiedziałeś wcześniej, właśnie na tym oddechu będą widzieli, że tutaj zrobiliśmy dużo przestrzeni dla innego rodzaju widoków, bo odsłoniliśmy trochę nasze górki, pagórki, też Tatry, bo przecież mieliśmy na Białym Potoku kilka wielkopowierzchniowych reklam, udało się je usunąć, więc ja na końcu zawsze wierzę w rozsądek ludzi, jakkolwiek to brzmi. Oni się zastanowią i pomyślą, ten, ten człowiek nie zrobił nam krzywdy suma summarum tymi działaniami, które wspólnie z innymi radnymi podejmował, że wyszliśmy in plus z tego wszystkiego. Byli tacy pisarze jak Nikola Bouvier, który, żeby napisać książkę, wychodził do ogrodu, rąbał drewno. Jest murakami, który, żeby napisać książkę, idzie biegać, tak jak ty, może każdemu góralowi, który prowadzi biznes, obowiązkowo trzeba by zaszczepić bieganie po Tatrach, co? Generalnie aktywność, tak, tak. Mhm. jakiś rodzaj ruchu, pasję, no jak, jakąkolwiek, bo to, bo to czyści głowę, to, to myślę, że jest, jest istotne przy tej działalności, którą teraz wykonuję. Myślę, że przy każdej, bo, bo jednak jeżeli człowiek w pewnym momencie no dużo pracuje, a, a, a to wymaga jednak dużo pracy. Ja jestem też osobą, która angażuje się na 100%, nie odpuszczam, zależy na, na rozwoju, zależy mi, żeby nasz samorząd był jednak kojarzony z ambitnymi projektami, takimi na, na odpowiednich poziomach, żebyśmy się też rozwijali, ale oczywiście taki sposób kontrolowany, modne słowo zrównoważony, aczkolwiek no też mieli coś, coś, coś swojego, bo, bo i, mhm. i ten kodeks reklamowy chce, żeby był takim wyróżnikiem. Dzisiaj to, to widać, jak wjeżdża się na teren gminy Kościelisko, 
jednak jest te różnica. zmiany, które, które zaszły są widoczne. Wesele ma chyba chwilowo przerwę, chyba barszczyk wjechał, tak. więc muzyka ustała. Ty pewnie o tym wiesz, wy, którzy słuchacie, może niekoniecznie to, co mnie zaskakuje bardzo często w rozmowach z góralami, to jest właśnie to, że oni nie chodzą po górach. Że... Mhm. Ja też nie chodziłem. Ty też nie chodziłeś. Nie chodziłem. Na Giewoncie byłem kilka miesięcy temu, po raz drugi w ciągu ostatniego roku, tak? a wcześniej myślę, że kilkanaście lat to ponad 20 chyba. Mhm. I to zabrali mnie, jak dobrze pamiętam, letnicy, którzy przyjeżdżali do mojej babci. Aha, no tak to się odbywało. Mieliśmy promocję. Teraz nawiążę do, do wydarzenia, które się odbywało kilka dni temu u nas w domu ludowym. Na Giewont się patrzy. U nas tak się właśnie mówi, że mhm. na Giewont to się patrzy, ale nie chodzi. Ale nie chodzi, no właśnie. Tak, Czyli ta perspektywa tak. jednak osobistego tak. uczestnictwa w przyrodzie może dużo zmienić. Dużo zmienia. Dużo mhm. zmienia i dużo daje. Tak? A czy ludzie przychodzą do Ciebie, ci, którzy prowadzą biznesy w gminie i mówią, Wiesz co, Roman, no, to był dobry pomysł. Powiem Ci, że jest czyściej, a turyści i tak przyjeżdżają, albo że więcej przyjeżdża. Mam pojedyncze tego rodzaju głosy, ale częściej jednak muszę cały czas uświadamiać ludzi. Przychodzą przedsiębiorcy, którzy nie do końca zapoznali się z, z naszym dokumentem, z naszą uchwałą i, i twierdzą na wstępie, że no, jak to jest, Panie Wójcie, że ja żadnej reklamy u siebie, albo ani szyldu posiadać nie mogę, ja mówię, ale... To chyba tylko ze słyszenia, bo pan do uchwały nie sięgnął i okazuje się, że, że nie, nie sięgnął. Nie sięgnął. Mhm. Usłyszał od sąsiada, od sąsiadki, od kogoś na ulicy, że, że tej reklamy nie, mieć nie może, bo przypomnijmy, że, że my w tym kodeksie mówimy, czym jest reklama, czym jest szyld, bo możliwość umieszczenia szyldu na ogrodzeniu, na budynku, w którym ta działalność jest prowadzona, jest, jest ona bezpłatna. Reklama oczywiście jest płatna, ale ona podlega też określonym zasadom. Maksymalna powierzchnia reklamy, która, która może być instalowana na terenie naszej gminy to 12 metrów kwadratowych. No, zachęcam, bo, bo ten dokument naprawdę został opracowany przez pana Andrzeja Orłowskiego, jest kompletny, bo oprócz tej części uchwały przygotowaliśmy też poradnik reklamowy w takiej części graficznej, gdzie za pomocą też rysunków pokazywaliśmy, o co nam chodzi, co mhm. jest dopuszczalne, co nie jest dopuszczalne, tam wszystko widać, jakie odległości chcemy, żeby były zachowane, żeby nie wychodzić z tym szyldem poza krawędź płotu, żeby, żeby trzymać się tych linii, tak, też się tego jakby w ostatnich latach nauczyłem tej perspektywy. Tak. Tutaj w Tatry przyjeżdżają oczywiście różni turyści. Do samego TPN-u rocznie wchodzi około 4 milionów ludzi. Są tacy, którzy pewnie zwracają na to uwagę, są tacy, którzy nie zwracają na to uwagę. O kościelisku jeden z moich znajomych mówi Beverly Hills, czyli Dobrze. raczej ci zamożniejsi turyści. Zakładam, że im ten brak reklam raczej pomaga. Ja szczerze mówiąc nie jeżdżę do miejscowości, które na przykład zanieczyszczają białkę, rzekę. Mamy taką jedną wieś. I szczerze mówiąc, jak ostatnio wybierałem noclegi już na wrzesień, bo znowu we wrześniu będę tutaj, no to raczej się rozglądałem w kościelisku niż w Zakopanym. Więc te pieniądze idą za tak, i mądrymi rozwiązaniami. Mam, ta, mam takie przekonanie, że takich ludzi jak ty będzie coraz więcej, że będą zwracali na to uwagę, gdzie, gdzie śpią, w jakim miejscu, tak, co, 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 jakie misje, bo to jest swego rodzaju, można powiedzieć, użyć tego słowa, chociaż może być trochę na wyros misja, bo samorząd, każdy samorząd powinien mieć i od góry powinniśmy z pewnymi właśnie tematami ruszać, to reklamami w najbliższym czasie też będziemy z radnymi rozmawiać na temat ekologii, tak, opalania węglem, no, no tutaj trzeba, trzeba wchodzić w takie tematy, no, no chciałbym przyłączyć się do tych, tych samorządów, które pod, pod 
podejmują uchwały smogowe, tak? czyli określić datę do, do roku, którego będzie można było korzystać jakby z węgla, żeby to też było zapisane. Generalnie z ekodoradcą, z panią kierownik referatu Agnieszką Grzegorczy mamy takich kilka pomysłów na różnego rodzaju ciekawe takie inicjatywy ekologiczne, podnoszące świadomość naszych mieszkańców. Bo to, to nie jest tak, że oni tutaj nie chcą. Tak? Często po prostu nie wiedzą, że, że można inaczej. Jest wiele takich przestrzeni, które, które trzeba, trzeba wejść i na końcu no, nie można się bać. Tak? Jeżeli ja też się staram, jeżeli się czegoś już przytrzymam, jestem pewny tego rozwiązania, no, no to tutaj po prostu no, nie, można się, nie można się cofać, bo, 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 bo po to to jest zrobione, żeby właśnie z myślą o, o potem takich powrotach, o których mówiłeś. Tak? Mhm. A myślicie też o tym, żeby jakoś uregulować zabudowę gminy? Bo to też jest duży problem na Podhalu, że buduje się absolutnie wszędzie i absolutnie wszystko. No staramy się, staramy się. Tutaj to jest bardzo problem, bardzo złożone. Tutaj też zwracam zawsze na to uwagę, bo podczas moich rozmów tutaj rodzinnych zazwyczaj się zaczyna od tematu stricte gminnych, tak? I to pół godziny to jest takie walenie w, w wójta, tak? Dlaczego to wygląda właśnie tak? Dlaczego płacimy takie podatki? Dlaczego tutaj w tej sytuacji nie dało się tego inaczej zrobić? No i problem plano, planowania przestrzennego zabudowy, no, jest złożony, bo z jednej strony, no, plany, tak? Tutaj to, to jest podstawa i my teraz y, opracowujemy nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kościelisko. No i rzeczywiście staramy się, żeby to był plan szczelny, tak? Jak najbardziej, oczywiście dopuszczający możliwość zabudowy mieszkaniowej, usługowej, bo, bo nie chcemy się zatrzymywać i, i absolutnie chcemy się rozwijać, no ale chcemy też trzymać na tym rynku o tyle, żeby, żeby nie powstawały nam wielokubaturowe budynki, tak? Żeby te budynki trzymały tak zwaną normę, czyli tutaj mówimy, żeby, żeby jednak zachować to, co w górach najpiękniejsze z punktu widzenia tych budynków, które możemy tutaj podziwiać. No i, i pra, pracując właśnie, czy to, czy to z radnymi, czy to w ramach komisji, staramy się wychwytywać te zapisy, które w przyszłości mogłyby rodzić pokusę o inwestorów z korzystania z nich. I my jako Kościelisko generalnie uważam podczas właśnie takich rozmów jak z Tobą, że, że my, się, my się bronimy. Oczywiście nie twierdzę, że nasze plany są idealne, ale na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu lat, kiedy, kiedy powstawały, jednak generalnie no, to nie doprowadziły do jakiejś szkody. Oczywiście można dyskutować o pojedynczych budynkach, inwestycjach, ale często gęsto te inwestycje jednak wychodzą poza pozwolenie na budowę. To też często podkreślam. Tak? Czyli pozwolenie na budowę mówi jedno, a inwestor robi jednak drugie. Aha. I tutaj już w grę wchodzi może nie tyle starostwo, ale powiatowy inspektora nadzoru budowlanego. I ten urząd dla mnie jest całkowicie niewydolny z punktu widzenia tego, co, co robi, ale też i co może. Na zachodzie, w innych krajach, jeżeli dochodzi do tego rodzaju sytuacji, że na jakimś etapie inspektor stwierdza, że budowa wykracza poza zakres pozwolenia, jest od razu tak zwana plomba, tak? Mhm. Zablokowanie i wchodzi inspektor i inwestor ma czas. Albo to rozbiera, albo za chwilę będzie taka kara nieuchronna, na którą on nie będzie przechodził obojętnie. U nas te procesy trwają latami. Albo po, po latach ten inwestor płaci opłatę legalizacyjną i, i, i ten budynek Jest ma pozwolenie na, użytkę, na użytkowanie, więc e, ja uważam, że tutaj ta złożoność procesu, no ta, ta odpowiedzialność jest absolutnie podzielona. Ja, ja często rozmawiam tutaj z szefem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, bo mamy cały czas problem na Białym Potoku w Dolinie Hochołowskiej, też z powstającymi szałasami, tak, na ten temat rozmawiamy, bo różnego rodzaju budynki tam powstają. 
Jeżeli byśmy mieli tylko i wyłącznie szałasy, to to paliło, ale często tych szałasów za chwilę powstaje jakaś dobudówka i to już szałasu nie przypomina. Szybko no te szałasy to są takie umowne, nie? że to są tak, tak naprawdę budynki mieszkalne. Wystarczy tak, podejść dokładnie. sobie pod dolinę lejową. Tak, widzimy, co tam się też dzieje. I tam po prostu za parę lat to będzie zabudowane samymi szałasikami, w których można całkiem luksusowo spędzić tydzień albo i dwa wakacje. Nie? Miałem kilka tygodni temu protest pod urzędem właśnie osób z tamtego terenu, którym zależy na, na zabudowie w, w tym miejscu i wzdłuż drogi wojewódzkiej, czego w przyszłości nie można wykluczyć, bo pewnie tego nie da się uratować, ale absolutnie ta tylna część Polany, Polany Biały Potok, no należy i trzeba ją chronić, ja tym mieszkańcom próbuję to, to tłumaczyć, że, że tutaj nie chodzi o to, żeby zabudować wszystko i, i wszędzie, tak. absolutnie, tutaj trzeba jednak, że są takie miejsca, które które musimy chronić, biorąc pod uwagę też naszą odpowiedzialność za tą przestrzeń, którą dysponujemy. I to spotkanie nie było przyjemne i miłe, nasłuchałem się, ale ja też swoje im powiedziałem, nie uciekałem, wyszedłem do nich, rozmawialiśmy dwie godziny na zewnątrz. Ja absolutnie biorę na siebie to, to, co, to co robię i też z, przecież dla Białego Potoku uchwaliliśmy w tej kadencji ochronny plan. I myślę, że gdyby nie ten plan, to dzisiaj mielibyśmy do czynienia z dużo większą zabudową w tym właśnie miejscu. Więc, więc trzeba robić swoje, trzeba mieć przekonanie. Oczywiście nie jest tak, że każda decyzja jest dobra, ale, ale w tych przypadkach właśnie w przypadku ochrony krajobrazu, no, no, dłużej się człowiek za, zastanawia nad tym, co robi i z tego względu tutaj żadnych kroków w tył nie przewiduje. O Podhalu bardzo często mówi się konserwa. Roman raczej należy do tych postępowych samorządowców, ale postępowych w taki sposób, że konserwują to, co jest najcenniejsze i dają ludziom przestrzeń do życia, do prowadzenia biznesu. No ja bym sobie życzył, żeby takich samorządowców było więcej na Podhalu. Mam nadzieję, że ich będzie więcej i że kiedyś będziemy mogli z nim porozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.